0: 在他的故事里，听见你自己，用我的声音陪伴你每一页。嗨，这里是由喜马拉雅和网易人间一起为你带来的女性故事电台，我是为你讲故事的晨曦。今天要和你分享的是《上海精英相亲局》，这里什么都有，唯独没有爱情。二零二零年十月的一天，好友刘灿突然在微信上发过来一个单身联谊活动的报名表，要我一起去参加。他还特别强调，学历一定要填写我的研究生院校，因为这种优质单身群，名校学历是基本门槛。我填完报名表，然后支付了一百三十元的费用，并按照要求添加了工作人员的微信。活动当天，我和刘灿准时到达了活动地点。一家位于市中心的咖啡馆，不到一百平米的空间里，黑压压的挤了上百人。我和刘灿拿到了自己的桌牌，上面除了编码，还有年龄、工作以及学历。为了节约时间，当天活动是二 v 二交流，每隔八分钟，桌上的两位男嘉宾会拿着自己的桌牌移向下一桌继续聊，女嘉宾留在原地不动。我的同桌是一个容貌清秀的女生，刘灿悄声说：“这个女生啊，一看就是男生喜欢的类型，我十有八九要当陪衬了。”果不其然，每个换到我们桌的男生都把目光齐刷刷的投向我的同桌。从他们的交谈中，我了解到了他的信息： 28岁，名校毕业，小学老师。女孩似乎已经见惯了这样的场合。他每天加一个男嘉宾的微信，都会拍下对方面前的桌牌。活动进入后半程，大家有点累了。我打哈欠的时候，同桌女孩主动和我说起了悄悄话。她叫董军，老家是浙江的。我问她加了这么多男生之后聊得过来吗？董军说：“怎么可能都聊啊？先加了微信再说呗，保不齐哪个是潜力股呢。”他差不多每个月参加一次这样的活动。现在上海优质单身男性太少了，一定要趁着三十岁前抓紧找。被他这么一说，再想到自己的年龄，一种焦虑感立刻袭上心头。在活动现场，刘灿和一个叫周洋的男生相聊甚欢。活动结束后，刘灿拉着我和周洋一起去吃晚饭。我们来到一家日料店，周洋熟络地点完餐，就询问起我和刘灿的关系。刘灿介绍我说是他的前同事，还特意说我也是名校毕业。接下来他俩的话题围绕着学历展开。周洋喜欢高学历的女生，觉得这样的女生有益于下一代的培养。突然，周洋问刘灿：“本科是不是也在交大读的？”我心下一紧。第一学历是刘灿的忌讳，他和名校毕业的前男友就是因此分手的。我看向刘灿，他却不改色地对周洋说，自己本科也是在交大读的。回家的路上，我发现自己被拉进了一个新建的活动群，全成员都是参加这次活动的男女嘉宾，学历不是名校就是海归，都有着体面的工作和收入。接下来几天，活动群一直很活跃，群主不定期的转发一些探讨城市大龄单身男女的文章和平台活动宣传，这让我也变得越发焦虑起来。工作人员找到我说，看到我登记表里的职业内栏填的是新媒体，就问我愿不愿意兼职帮忙运营公众号。我想着工作量也不大，就爽快的答应了。周六，我见到了平台负责人江天。还有唯一的员工杨杨，江天介绍说，工作室只用了一年的时间，会员就发展到了上万人，流水也超过百万。我的工作呀，主要就是撰写活动宣传和挂牌嘉宾的信息推送，特别是挂牌嘉宾的文章要好好琢磨，怎么写才能突出平台的高格调，把其他平台比下去。当天晚上，我把写好的文章发过去，江天说不够吸引人，要懂得包装。我一头雾水，不知道他什么意思。最终是洋洋点醒了我，说：“包装就是把学历写高点，收入写多点，实在不行就去其他平台抄一篇改改。”我恍然大悟，原来不是让我写精英，而是造一个精英出来啊！得到指点，我新写的文章果然被通过了。和江天逐渐熟识后，我偶尔会客串工作人员，去活动现场帮忙。我第二次见到董军是在一场名为“高薪男生和长腿女生”的活动中。这个活动是有门槛的，参加的男嘉宾必须年薪过50万，在上海有房，本科以上学历；女嘉宾必须身高165以上，年龄28岁以下，名校毕业。活动场地设在一个特别有情调的酒吧里，不仅可以品尝美酒，还可以俯瞰上海的美景。因为是自由交流形式。活动开始后，江天和洋洋就捧着酒杯，轻松地坐在角落里。我四处溜达，看到了董军落了单，就凑上去打招呼。他看向前面那几个青春的背影，感叹现在出来相亲的女孩是越来越年轻，自己已经是全场最老的阿姨了。我问他之前加了那么多男生，就没有看上眼的？他说也有那么一两个。但是人家有更好的选择，毕竟在上海有的是家世好、打扮精致的本地女孩。我又问她想找什么样的，她说不上来。但周围同事的男朋友要么是本地的，要么是在大公司工作，她不想找的比他们差。然而，董军还是在相亲上栽了跟头。12月的一个周末，洋洋接到董军的消息。说他被活动中认识的一个男嘉宾骗走了十万块，要求平台赔偿他的损失。洋洋紧急找江天商量，准备把董军约出来了解事情经过。恰好我当时也在现场帮忙，就要求一同前往。在咖啡馆，董军愤怒地向我们控诉那个男嘉宾是如何伪装成年入百万的金融精英。之后又是如何对他嘘寒问暖，假借指导投资的名义骗了他十万块钱？说起来，这个骗局并不高超。我惊诧的是，董军怎么会这么没有戒备心啊？董军说，男人给他看过工作牌和工资单，但江天说这些都是可以伪造的。我问他，怎么能在钱财方面相信陌生人呢？董军不服气地说。他同事和朋友都见过这个男嘉宾，大家还夸他眼光不错呢。江天提出报警，但董军连连摆手，说太丢脸了，他不想让同事和朋友知道。江天听后不高兴地说：“他自己交友不慎，总不能让平台来负责任吧？”董军也不甘示弱，说：“难道平台就没有审核他的资料吗？”其实我早就发现平台的审核形同虚设，恐怕这个骗子除了报名费是真的，其他的一切都是假的。江天和杨洋心虚的对视一眼，说：“他们先去报警，后续的沟通工作由他们来负责，尽量不要让这件事情影响到董军的工作。”江天还怕他闹事影响平台声誉，先赔了他六万块钱，约定剩下的钱能找到骗子再说。因为这件事儿，江天对平台进行了一次升级，要求报名者上传身份证和学位证的照片，并在活动推送的末尾附上一条声明：本平台不完全负责嘉宾信息的真实性，请各位谨慎交友。而董军再也没有来参加过活动了。临近春节，江天瞅准时机，在平台上推出了一对一的 VIP 高端服务。只要购买 VIP 卡，平台会按照客户要求匹配合适的相亲对象。择偶要求越高，收费越贵。第一个购买 VIP 卡的客户叫周慧，他是985本硕毕业，上市公司中层管理，在上海有房有车。周慧是从农村一步步打拼到现在这个位置的，因为之前太执着于工作，一直没有把心思放在恋爱上。以至于到了三十六岁，一次恋爱都没谈过。因为迟迟没有结婚，他和父母的关系急剧恶化，几乎到了见面就吵的地步。我要负责写嘉宾的介绍文案，所以江天在和周慧进行沟通时，我就在一旁静静的观察她。周慧的体型略显臃肿，眼角的皱纹也比较深，不过从言行上可以看出，是一个相当干练的职场女性。他的择偶要求非常简单：名校毕业，年龄40岁以内，相貌中上，愿意在一年之内结婚。根据条件，洋洋很快联系到一个男嘉宾，但他提出要先看看照片。江天呀、啊，早就想到了这点，让我提前把周慧的照片修了一下，看起来年轻了不少。等到两个人终于见了面，男嘉宾坐了不到半小时，就借口有事儿，把他一个人抛在咖啡厅里。等我和洋洋去接周慧的时候，发现他已经独自坐了一个多小时。我和洋洋面面相觑，不知道该怎么安慰他。这时候，周慧的手机响了，似乎是他母亲打来询问相亲结果的。两人没说几句就吵了起来，挂了电话。周慧不好意思地朝我们笑了笑，说自己已经两年没回过老家了。因为所有的亲戚邻居都知道她36岁还没嫁出去，这让她的父母抬不起头。我和洋洋都很同情周慧，于是更卖力地帮她寻找合适的相亲人选。这时，我们找到一个男生，不管是工作、收入还是学历，都和周慧不相上下。虽然已经38岁了，但是一点儿也不显老，而且他对周慧的条件很满意。我们火速安排见面，过程非常顺利，两个人甚至约定以结婚为前提试着交往。但是过完年不久，周慧联系我们说那个男生有问题。过年期间，男生带着周慧回老家见父母，父母催促他们赶紧把婚事办了。可到了筹备婚礼的时候，男生和周慧商议，希望婚后两个人各自住自己的房子，需要回父母家时再一起回去，并且考虑到两个人的年纪，他也不准备要孩子了。周慧周围有很多周末夫妻，她觉得这样也可以，但如果不生孩子，就完全没必要结婚。最后两个人不欢而散。后来周慧停止了相亲，开始打听去国外冻卵的手续。洋洋猜测这个男生肯定有什么隐疾。江天泽说：“周慧的结婚目的也不单纯，他真正想要的是一个血脉相连的孩子。”我们都明白，不管他们各自想从婚姻中获取什么，其中一定没有爱情。经过了几个月的比较，刘灿还是和周洋走到了一起。他明白周阳之所以选择自己，是他的名牌大学研究生学历占了很大的比重。我问他有没有向周阳坦白第一学历的事情，他摇摇头说没有，然后以不在乎的口吻说：“无所谓啦，他以后要是知道了接受不了就分手呗。”平台每周两次的交友活动仍在继续着 ，VIP 的高端业务也在断断续续的售卖。挂牌出来的男女嘉宾条件越来越优秀，我不再深究这些信息的真假，反正上海最不缺的就是让人望尘莫及的精英。四月中旬，洋洋提出辞职，她说要离开上海，去男朋友所在的城市。此前她从来没有透露过自己有男友，江天曾提出帮她介绍男朋友，她也没有拒绝。她说自己一直觉得男友不够好。来这里工作也是为了有机会接触更多优秀的男生。不过每次看大家像谈生意一样的谈论结婚，觉得也挺没意思的。她和男朋友之间有三年积累下来的感情，将来的婚姻是有爱情的。接替洋洋的是一个零零后小姑娘，第一次看到相亲活动现场的阵仗，她不可思议地问我：“八零后、九零后结婚都需要这么努力吗？”我笑着说：“不努力的话，就得一直当剩男剩女喽。”他表示不屑，说：“开心就好啦，反正自己是打死都不会相亲。世界上好玩的事情那么多，为什么想不开，非强迫自己结婚啊？”看着他自信天真的神情，再看向相亲场内焦虑警惕的男女，我一时间竟然分不清。哪一边才是现实？今天的故事就分享到这儿，感谢你的收听，欢迎在音频下方留下你的感受和故事，与千万姐妹共同成长，幸福相随。我是晨曦，期待有更多好听的节目带给你，我们再会。